0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов ми продовжуємо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. І зараз а, будемо говорити з нашою колегою, спеціальною кореспонденткою ТСН Юлією Кирієнко. Вона а, своїми власними очима може побачити, а, що саме відбувалося на Сході. Вона спілкується з військовими. Зараз з нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Вітаю, Олексію. Героям
0: слава. От дійсно, ви були от однією з тих людей, яка повідомила про те, що ворог майже взяв таке село Побєда. Ви знаєте, ми буквально в попередньому сегменті з Андрієм Цаплієнком також про це говорили, це під Мар'їнкою. Небагато хто знає взагалі про цей населений пункт. Але ну, ця інформація викликала ну, ще одну хвилю тривоги, звичайно, серед українців. Що вам говорять військові про те, що відбувається в цьому районі?
1: Сьогодні вночі там тривав знову черговий бій. Наші, до речі, трошки відтіснили ворога, але це дуже маленька частина скажімо так, вулички у селищі Побєда, де тривав цей бій. І знову ж таки на флангах, особливо з боку Новомихайлівки, там дуже гарячі останні дні, тому що ворог атакує не вже з одного напрямку, як це було раніше, а одразу кидає свої сили з двох, з трьох боків, причому це все постійно з підкріпленням техніки. Не просто там один, один, одна чи дві бронемашини, а це колони, техніки, які, які атакують наших військових. Дійсно, я казала про те, що мало кому е, селище Побєда про щось може говорити. Лише тим, хто дотичні до фронту або працювали там протягом кількох років, або з 14-го року як кореспонденти, чи або як волонтери. Що таке це село? Воно таке невеличке, розташовано неподалік нині окупованої Мар'янки, але найголовніше те, що через нього пролягає одна з найкоротших доріг на Вугледар. Вугледар – містечко, яке стоїть на пануючій висоті, за яке триває вже не один рік така от максимальний натиск ворога. Всі ми пам'ятаємо, як рівно рік тому взимку там 72-га бригада знищила майже повністю 155-ту бригаду морської піхоти росіян, спалила понад 100 одиниць техніки. Це був тоді один з наймасштабніших таких боїв, не рахуючи Авдіївку, як це було восени тому, що там наші українські військові спалили більше 110 техніки, більше 120 чи 130, а от саме на Володарі тоді була одна з наймасштабніших битв, коли росіяни намагалися окупувати це місто. Вони зрозуміли, що вони не можуть, скажімо, в лоба зайти і витіснити звідти наших армійців, і вони вирішили діяти по флангам. І от якраз це село Побєда, воно якраз хоч і відносно далеко, але тим не менше це все одно у тому ж самому напрямку на Вугледар. Ну і знову ж таки, ще одне таке місто, як Курахове, тому що воно розташоване якраз ще ближче до Марінки. Це все, скажімо так, одна частина фронту, Курахова, Марінка, Вугледарного, Михайлівка. І саме там зараз на Таврійському напрямку власне найактивніші бойові дії спостерігаються. Причому скажу так, що перші штурми такі от масовані, там почалися з перших днів нового року. Якраз я їхала у відрядження. Це було на. 2 січня перші колони такі от масштабні російської техніки почали атакувати Новомихайлівку, ще от невеличкі там райони Павлівки, з Павлівки мається на увазі, тому що вона теж окупована, і якраз от напрямок села Побєда. І на станом на сьогодні вже більше половини цього села Побєда вже окупована росіянами. Я розумію, що наші військові зараз намагаються все ж таки відтіснити їх, але тим не менше... Там лишилося під нашим контролем кілька вулиць і фронт наближається, ну, скажімо так, до ризикованих для нас доріг.
0: Так, так, ми розуміємо, в чому задум наших ворогів, так, російської окупаційної армії. Ви тільки що про це сказали, що це одна з найкоротших доріг саме на Вугледар, яке вони мріють, місто, яке вони мріють захопити. І от тут ми також розуміємо, що, можливо, зараз російські окупанти діють на такому куражі. Ми пам'ятаємо, звичайно, про ті втрати, які вони понесли для того, щоб окупувати Авдіївку, але одночасно з цим наші військові, звичайно, розповідали, що проти них були там сім бригад повністю укомплектованих, які не мали ніяких проблем там з технікою чи озброєнням? чи щось подібне спостерігається? Ну от саме е, біля Новомихайлівки, та от цього селища Побіди, яке ну не дуже багато знають, але яке є важливим.
1: Насправді, там немає сімох бригад, на щастя для нас, але там є достатньо сильні бригади, доукомплектовані, і не будемо забувати про те, що у росіян чималий резерв. Зараз ми знаємо про те, що у них точно є резерву більше 350 тисяч людей, яких вони можуть а, будь-який час докинути на фронт, щоб закрити свої втрати. Для нас це колосальна цифра, тим паче зараз, коли наші війська потребують, скажімо так, нових і нових мобілізованих. Тому що все ж таки ми теж маємо втрати, ми постійно маємо про це пам'ятати, тому що в кожному з боїв, тим паче такого плану, коли наступають колони техніки, звісно, що намагаються їх відтіснити, відсекти спочатку наша артилерія, потім дрони, але все ж таки е, слід зважати, що ворожа піхота доходить і до нашої і це контактні бої. І е, е, з, е, з огляду на ситуацію, яка зараз на фронті, мені здається, не тільки на Таврі, а й на будь-якому іншому напрямку, все, що я чую від командирів, це е, потреба у двох речах, у трьох. Звісно, це дрони, які завжди залишаються е, головною, скажімо так, потребою, але люди і снаряди. Люди і снаряди. Постійно в, про це говорять різних Рівнів. І е, розуміючи про те, що переважаюча сила противника саме у живій силі, вона якраз і дозволяє ось застосовувати такі от масовані е, ш, штурми наших позицій, тому що там дійсно не рахують піхоту, от з огляду на те, які відео мені показали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, які тримають напрям. От їде ворожа БМП вздовж лісосмуги, вона вже підбита, вона вже палає, але тим не менше з цією палаючою БМП зіскокують російські піхотинці і атакують наші позиції. Звісно, ну, в такій кількості, з такої кількості піхоти воювати дуже складно, тим паче, коли в нас сил все ж таки менше.
0: Так, так це ж розуміло. Слухайте, той резерв ну, просто гарматного м'яса саме таким чином Росіяни і продовжують використовувати своє своє населення. Звичайно, ми не можемо ну як це сказати симетрично цьому відповідати і ніколи не могли, і мабуть, і ніхто не може ну просто тому, що ніхто не буде вести війну таким чином. Ми чули багато критиків критики про те, що неналежним чином, нібито, нібито будуються укріплення. Я впевнений, що таку критику чули. І ви наскільки вона виправдана?
1: Вона, на жаль, виправдана. Ви знаєте, мені здається, ситуація з Бахмутом а, нам показала, що нам не вистачає другої лінії укріплень. Ситуація з Авдіївкою теж це показала. І дуже шкода, що на цьому напрямку, про який ми зараз говоримо, там теж не все добре. А, Мені здається, що усу вам все ж таки треба якось взбадритися, вибачте за це слово, і якось більш ретельніше розуміти про те, що в один ешелон воювати вже немає сенсу, тому що росіян більше. І техніка в них хоч і стара, але все ж таки стріляє. Навіть там 60-х років, він все ж таки стріляє. Ну і треба якось ці укріплення добудовувати. Розуміємо, що на першій лінії, звісно, що окопи доривають, вириваються все ж таки наші бійці, безпосередні, які тримаються ці окопи, але друга лінія це тилова лінія, і хотілося щоб там було більше укріплень.
0: Ну, тобто, знаєте, ви знаєте, в чому питання, пані Юлі? у ну, чому проблема? Чи це, припустимо, має бути певне рішення військового командування, так, найвищого військового командування? Чи це проблема на місцях? Чи це проблема, скажімо, місцевого самоврядування, яке має ну, поставити певну техніку, так, щоб була можливість це робити швидко і ефективно? Про що, що вам говорять саме військові про це?
1: І мені здається, що от всі перелічені вами, а, скажімо так, люди мали би задуматися над цим, тому що а, треба залучати якихось приватних копачів з технікою, які можуть ескаваторами виривати ці лінії укріплення, треба їх бетонувати, це теж можна залучати приватних, но обов'язково це робити силами а, бригади, чи осува, чи місцевого самоврядування, все це можливо вирішити. Проблема просто в тому, що чому досі на 10-му році війни ми маємо цю проблему? Тим бачить такої два роки повномасштабної, таких активних боїв, і ми все одно маємо цю проблему. І ми постійно про це говоримо. До речі, да, звісно, що ми не можемо там говорити відкрито, що тому що є військовий стан, звісно, і ось і показувати, що ось тут недорита лінія оборони, тому що ну це якось працює на руку ворога. Але тим не менше, ми постійно натякаємо в своїх сюжетах, в своїх постах у Фейсбуках і будь-яких інших соцмережах про те, що непогано було б до речі, один з одне з питань до Валерія Федоровича, колишнього локомандувача на його прес-конференції, було якраз і про це. Я ставила це питання щодо Авдіївки і щодо інших напрямків, що непогано не було б все ж таки е, вміти рити нарешті.
0: Так, ви знаєте, ну, у нас не було можливості запитати це безпосередньо у колишнього головнокомандувача, і також у нинішнього, так, у Олександра Сирського, який зараз е, командує Збройними силами України. Але тут, е, ну, давайте так, ми побачили зміну командування. Е, звісно, що є багато думок щодо цього, чому це сталося, як це сталося, правильно, неправильно, ну, мається на увазі, як це комунікувалося з українським суспільством, але це зараз сталося, ми, е, в принципі, в принципі бачимо, що були призначені а, такі дуже досвідчені військові, які знають, що роблять, і мабуть від них очікують ну, е, якихось нових рішень, нових ідей, щоб не було тієї стагнації, про яку пишуть наші е, західні колеги, в тому числі західні партнери, говорять. Е, які очікування от у військових, які знаходяться безпосередньо на фронті, безпосередньо на нулі від цих змін, чи їм, ну, скажімо, чи в них є час про це думати?
1: Звісно, думати є час про це. Вони розуміють, що генерал Сирський – це та людина, яка безпосередньо була дотична і до звільненої Київщини, і Харківщини. Тобто це людина, яка, скажімо так, в темі. Це не тиловий генерал, якого призначили, і власне він має тепер управляти всім групуванням військ. Але все ж таки очікування, що покращити ситуацію з мобілізацією. От це правда, тому що е, із останніх, е, скажімо так, те, чого, що мені розповідали командири, е, ну, от їм зараз поповнюють бригади. Да, це з навчальних центрів. Е, люди, тим не менше, їх треба ще на міцях е, довчити, тому що, е, власне, навчальний центр – це добре, але все ж таки ситуація на фронті інколи різниця, інструктори в навчальних центрах е, вони вкладають якісь знання, але, тим не менше, фронт е, трошки інший. Нині і все ж таки підрозділи, які стоять на фронті, вони ще, отримуючи нових мобілізованих, вони ще вчать їх на місцях, виключно своїх тонкощам. А інколи приходять, скажімо так, підрозділи територіальної оборони, які там, вже десь більше року існують, так? але ще жодного разу не були у найгарячіших точках фронту. Тобто людина мобілізована вже давно, але ще ні разу не брала участі в боях. І коли у тебе вже якась позиція, скажімо так, там вже течей треба дірку чимось е, закривати, тому що там вже не вистачає людей, а вони потрібні на цій позиції, ти вимушений ще вчити новоприбувших для того, щоб не кидати їх в найгарячішу позицію, відбивати зразу ж російські танки чи бути під снарядами. І от всі дуже очікують вирішення питання з мобілізації. Це в першу чергу. Ну, звісно, снаряд це основне, тому що без артилерії а, прикривати фронт а, і прикривати свою піхоту ну, геть неможливо. Дрони хоч і вирішують, але вони ніколи не, за жодних обставин не замінять артилерію. А,
0: Скільки... Так, так, нам дійсно саме це і говорять. І ну, на підтвердження ваших слів ми постійно це чуємо, що дрони, звичайно, це супер, і вони сильно допомагають, але протиставити артилерії ворога до дні дрони, ну, це нереальна ситуація, ну, в сенсі, що тут неможливо отримати якусь перевагу за допомогою одних тільки дронів. Знаєте, ну, от, така тема, що коли ми говоримо про те, яким чином відбувається рекрутинг, так, от, мобілізація, ми можемо побачити успішні приклади ну, різних військових підрозділів. Звичайно, дуже часто згадують, як це відбувається у третій штурмовій, там в них є і певна рекламна кампанія, і багато ми знаємо про те, що відбувається всередині, як ведеться підготовка бійців, так, що є, ну, не може бути такого, що от людина, яка тільки потрапила в цей підрозділ, одразу потрапляє на нуль, так непідготовленою. І, звичайно, дуже часто згадують Таке, можливо, риторичне запитання, чому ж ми не можемо перенести цей досвід на ну, те, як відбувається мобілізація в Збройні Сили. Чи ви розумієте відповідь, а чому це неможливо?
1: Насправді це можливо, і це вже робиться. Третя штурмова, про всі повазі до цих героїв, вони дійсно дуже правильно підійшли до свого рекрутингу, але я не можу сказати, що в навчальних центрах, наприклад, десантно-штурмових військ вчать гірше, ніж у третьої штурмової. Ні, це не так. Геть не так. Десантники, наприклад, українські десантники, там і серйозні відбіри, це люди, які мають бути здоровими, сильними, міцними. Ну, і, в принципі, це завжди рекси, які мають, ну, власне, розуміти, що вони Завжди будуть на фронті і попереду інша справа. Я теж не можу сказати, що механізовані бригади, коли отримують собі, скажімо так, хлопців з навчальних центрів, вони їх одразу ставлять на передові позиції для того, одразу в бій. Ні, це теж не так. Я вже казала про те, що сержанти вчать на полігонах на Донеччині, на Луган, на Харківщині, на частині Луганщини або на Запоріжчині на полігонах вчать новоприбулих ще кілька тижнів після того, як вони прибувають у підрозділи після навчальних центрів. Знову ж таки, ми можемо побачити зараз по всіх містах країни м, рекламну кампанію від деяких підрозділів. Це 93-я Голодноярівська бригада, і 28-ма бригада лицарів зимового походу. І десантно-штурмові війська теж. Ми, ми чуємо рекламу цю по радіо, а, і бачимо ці білборди повсюди. Ось так уже виглядає дійсно рекрутинг нового формату, коли всі зрозуміли а, підрозділи, що самостійно набирати собі людей набагато краще. Тому що ти бачиш, кого ти набираєш, ти розумієш, що ця людина наскільки мотивована, наскільки вона фізично здорова, а що головне по віку. Тому що а, зараз середній вік новоприбулих з навчальних центрів – це 40 років. На жаль, 40-річний чоловік про всі повазі не завжди може нас, нанести, нести на собі а, пішим шагом а, 20 кілограмів бронежилет, каска, боєкомплект, харчі, і ще й йти вперед а, на своїх двох до а, передніх позицій. А, і, звісно, ну, солдат має трошки бути молодшим за 40. І, звісно, навчальні, не навчальні, а, власне, бригади а, починають от так само, як і третя штурмова, проводити власні рекрутингові компанії. Мені здається, це, це дуже хороша ідея і, від, і так потрібно було і починати ще у 22 році. тому що наші підрозділи, ем, які давно існують, бригади, які з 14-го року існують, і захищали кордони нашої країни, вони вже там дійсно навчені офіцери, дійсно розуміючи, що таке війна. І вони точно знають, що солдата, хлопця, який ще вчора був айтішником, або ем, там, керував таксі, його точно не можна ставити ем, в окопи, давати в руки дживелін, поки він не пройде навчання хоча б у тих ем, сержантів, які і розуміються на цьому. Це дуже тішить насправді.
0: Ну, ви праві. Звичайно, що я навів як приклад третю штурмову, що це, звичайно, не один такий підрозділ, який отак професійно підходить до того, яким чином туди потрапляють мобілізовані, так, і як їх навчають, і яким чином вони далі потрапляють вже на фронт. Наостанок, знаєте, я готуючись до розмови з вами, ну, передивився ваші дописи в Фейсбуці і побачив такий, ну як це сказати, неортодоксальний допис про Авдіївку. Ви написали, що не люблю Авдіївку, ніколи за ці 10 років її не любила. Я думаю, що так. нам в тому числі варто і проговорювати ті проблеми, про які ви писали. Що ви мали на увазі?
1: Розумієте, напевно, я Авдіївку не люблю за... Те ставлення у населення Авдіївки до нашої країни, яке я там особисто побачила. На жаль, в жодному місті Донеччини або Луганщини я такого більше не зустрічала з 2014 року. Навіть дотепер уявіть, що там досі лишалися люди, які чекали руський мір. Вперше я це побачила у 2015 році, коли тільки Донецький аеропорт пав, і туди зайшли росіяни. Я приїхала зі своїм оператором знімати, як живе це місто. І коли ми там потрапили під артилерійський обстріл, бачили загиблих мирних жителів, пересиділи цей артилерійський обстріл разом з мирними жителями. І коли мирні жителі зрозуміли, що ми ж українські журналісти, і все, що ми від них отримали, це спасаний через те, що ми українські журналісти. Ми це показали в ефірі, ми це показали, розказали, що ось так ставиться Авдіївка до України і, на жаль, за ці 9 років відтоді до тепер там мало що змінилося. Тобто там, звісно, було патріотично налаштоване населення, але вон, його було настільки мало, що воно розчинялося серед оцих ждунів, як ми як заведено їх так називати серед нас. Ну, серед багатьох, я думаю. І ем, дуже шкода, що Люди за цей час так і не зрозуміли, що е, їх лишили без житла не українська армія, а саме російська. І е, що українська армія е, не обстрілювала це місто, а вона... Навіть стояла замістом для того, щоб його захистити. А всі ці прильоти, які були по будівлях, це виключно з російської зброї, з російського боку, з боку докупованого Донецька, і дуже дуже це мені рве душу, тому що ну я не можу зрозуміти, як людина, яка бере е, з рук е, військового збройних сил гуманітарку, тут же його проклинає, кричить, що це ви нас убиваєте. і я за це не люблю Авдрівку. Хоча я знаю, там дійсно багато людей дуже патріотичних, і ми продовжуємо спілкуватися з деякими, які виїхали там, зокрема там поліцейські, які, ризикуючи своїм життям, біля Янголи вивозили звідти, скажімо так, мирне населення з-під цих обстрілів. І ці люди вже по кілька разів залишилися без житла через росіян, але все одно вони продовжують свою службу, свою роботу. І при цьому ж їхні сусіди ось так говорять про них самих і про збройні сили України. Цього я ніколи не зрозумію. В жодному місті Донеччини чи Луганщини. Я такого не зустрічала.
0: Дійсно, ми сподіваємося, що все-таки от зараз, коли вони побачили, так як керовані російські авіабомби, снаряди, ракети і все знищило їхні міста. Можливо, очі відкриються, хоча ми не можемо бути в цьому впевнені. Пані Юлія, я вам дуже дякую за цю розмову. Юлія Кирієнко, спеціальна кореспондентка ТСН, була з нами на зв'язку. Далі. У нас будуть новини. Після новин мій колега Іван Яковина продовжить цей ефір.